0: Hola seres humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast En Defensa Propia. Este espacio recuerden que lo creé para conversar con mujeres talentosas, creativas y para conversar con ellas de una manera honesta, para que nos inspiren, nos motiven y nos ayuden también a aquellas mujeres que estamos pasando por ese proceso de reinvención. Por supuesto, los hombres también son súper bienvenidos. Sé que muchos han aprendido de estas conversaciones. Hoy voy a conversar con Janet Kaplum. Ella es de Chile, ella es periodista, presentadora de televisión, escritora y fundadora de Hispana Global. Fíjense que fue una de las primeras bloggers latinas del mundo digital. En 1999 creó un blog llamado todobebé.com. Imagínense. 1999, cuando la internet todavía era... Tupi, 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 tupi". ¿Qué estaban haciendo ustedes ese año? Ella estaba haciendo un blog. Por supuesto que todo bebé creció y se convirtió en un hombrezote y Janet pensaba que ya lo tenía todo resuelto. Pues de un proyecto pequeñito esto ya se había convertido en todo un negocio que daba muchos frutos. Y en el momento menos esperado, Janet tuvo que comenzar otra vez, de cero. Pero como a veces, son las segundas oportunidades. Ella lo hizo de nuevo y esta vez lo hizo mejor. Janet es una mujer muy inteligente, es hábil y con muchas lecciones aprendidas en el camino de las que deciden ser su propia jefa. Sé que para muchas de ustedes esta conversación va a ser súper útil. es más, les voy a dar un consejo. Escuchen esta conversación con lápiz y papel al lado. Si es que alguna de ustedes todavía usa lápiz y papel. Bueno, anoten donde sea para que agarren datos. Mi nombre es Erika de la Vega y recuerden que esto lo grabamos en WeWork de Brickell City Center y tengan muy en claro que cualquier cosa que escuchen en esta conversación lo hacemos en defensa propia. Bienvenida, Janet Kaplum. Muchas gracias, Erika de la Vega. Mira, qué risa. Llevamos tiempo tratando de cuadrar Mucho esta tiempo. conversa. Sí,
1: pero las dos somos muy viajeras.
0: Muy viajeras. Tú estás muy ocupada. Haces un montón de cosas a la misma vez. Y estoy, bueno, pues muy agradecida contigo que te tomaras el tiempo al final del día de venir a conversar un rato.
1: No, yo estoy feliz. Aparte, es un honor estar contigo. Todo lo que estás lanzando. Eres realmente una fuente de inspiración. Y yo te admiro muy porque siempre tienes el sentido del humor
0: y tienes la broma precisa hasta en los momentos no tan... Necesosos. Sí, bueno, hay que reírnos de nosotras mismas. Ya la vida es dramática de por sí. No podemos seguir quejándonos. Yo necesito drenarlo por algún lado. Yo creo que la manera más sana que conseguí fue el humor. Pero en esta oportunidad, este podcast lo creé porque, bueno, me tocó incómodamente reinventarme y yo no quería hacerlo bienvenida al club <risa> no lo quería hacer yo no estaba yo no, yo no yo no busqué tener una propia voz ni nada yo simplemente emigré y me vi obligada a reinventarme y yo llevo muchos años además fuera o sea muchos años seis años me parecen un montón y me tocó fue ahora porque mucha gente me dice, pero Erika, reinventarse. si tú tienes años afuera y tú has hecho lo mismo que hacías en Venezuela, lo hacías aquí, en Miami, trabajando en diferentes canales y eso. ¿Y por qué ahora? Yo, bueno, porque me tocó fue ahora. Me cayó la locha y, y no sé cómo hacerlo, no sé cómo reinventarme. Y la excusa es sentarme con mujeres que lo han hecho que han pasado tampoco... Bueno, que no han elegido los momentos por lo que han pasado, pero que han hecho de ellos oportunidades para reinventarse. Tú eres un gran ejemplo. Janet y yo nos conocimos en un panel de mujeres que nos invitó Mónica, sí, este, una periodista colombiana, para hablar en una feria de Expo Colombia de un poco de la reinvención o de, los, de las mujeres sí
1: de las mujeres sí, que inspiran de, y, el éxito. Y, de, y del éxito hablar un poquito éxito. del éxito del fracaso de la reinvención
0: exactamente y ahí fue que, que, que hablamos y supe de tu historia corto fue un momento corto que estuvimos pero este, nos intercambiamos los teléfonos y seguimos conversando pero me quedé loca porque cuando tú contaste tu historia yo no podía creer que te había pasado lo que pasó este Janet les voy a explicar una cosa. El nombre, eh, la palabra bloguera, ¿la inventó ella? No, nunca tanto. No, pero, <risa> no, no. Le, o sea, eres una bloguera con mayúscula, porque yo creo que esos términos hoy en día se utilizan con demasiada ligereza. Y tú eres una mujer que empezaste el blog en el año 99.
1: Así es, cuando lo llamamos una columna online, porque ni siquiera se llamaba blog. La palabra blog viene de weblog, Ajá. Como por decir un diario de vida online. ¿no? Así empezó el concepto, pero cuando lanzamos todo Bebé en el 99 con mi esposa y otra pareja más, ni siquiera sabíamos lo que era un blog. Para nosotros era un sitio de internet. Y de ello empecé con una columna Ajá. y la columna de una revista impresa uh -huh. online, eso se tra terminó transformando en un blog.
0: Pero imagínate, año 99, hagan un ejercicio en sus casas. E imagínense qué estaban haciendo ustedes en el año 99 y cuántas veces ustedes estaban en internet hay gente que no había nacido <risa> es verdad no me deprima Janet no pero fíjate que yo me acuerdo que para mí en el 99 lo único que existía en internet era Hotmail
1: bueno y yo Netscape en mi...
0: <risa> yo me creé en mi cuenta en el año 98 de Hotmail y estoy segura que yo no hacía más nada ahí escribí unos mails y ya, yo todavía leí prensa hasta el año dos mil y pico. Todo me enteraba yo por el periódico. Y, y me impresiona que alguien en el año 99 estaba tipeando en un blog en internet.
1: Bueno, es que yo en eso debo confesar que yo siempre he sido media tecnológica. Uh -huh. En el año 96 yo ya me conectaba a internet desde mi casa por lo que se llamaba el dial-up, por el uh -huh. módem que hacía el ruidito. Sí, y, sí. y la única manera de hacer chat en vivo con otras personas era a través de un portal que tenía, que se llama un BBS, uh -huh. de una revista de tecnología del diario El Mercurio de Chile, que se llamaba la revista Siglo XXI. Y ahí me conectaba con otra gente. Así que, para que tú entiendas, yo siempre he sido gran admiradora del, la, del potencial de la tecnología, de internet. Todavía me acuerdo cuando, estudiando periodismo en Chile, uh -huh. en el año 94 había acceso por primera vez a Netscape las computadoras tenían acceso a internet. Podíamos investigar por internet. O sea, <risa> es algo que la gente a veces no le toma el peso. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, nadie tenía computadora. Nadie tenía una laptop. Obviamente, celular, con suerte un flip phone. Exacto. Pero yo no tenía. Yo recién empecé a tener celular cuando estaba trabajando en Canal 13 como periodista. Imagínate. O sea, o sea. y ahora hasta mis sobrinas, más o menos, que, que tienen celular. Claro, que tienen que dar cinco años
0: <risa> no, es a el viejo que lo usan como iPod claro, pero igual tienen su, su iPad o sea la niñera pues que sí. nos ayuda en el día a día bueno y fueron eh, pues fue un crecimiento que, que fuiste poco a poco junto a tu esposo todo bebé se llamaba ese todo blog. bebé se llamaba en esa época eras mamá no Mira todo bebé fue, eso.
1: fue mi primer bebé y nació porque yo presentaba un show de tecnología y todos mis amigos me pedían que les tradujera contenido que había en inglés para uh -huh. padres o para embarazadas y nos dimos cuenta con mi esposo de que había un gran vacío así que fundamos Todo Bebé mi esposo estuvo en la empresa como un año y yo la verdad que empecé como ayudarlo uh -huh. y terminé quedándome 13 años como ¿Trece editor general 13 años 13 años, 13 años es que en una época que la verdad que es espectacular cuando analizo lo que fue la explosión de las redes, la explosión Total. del contenido en internet, porque en esa época la verdad que no había contenido ni para embarazadas, ni para padres, no había contenido casi de en nada, español. Nada,
0: no había contenido ni de maquillaje, como existe nada, ahora, ni no. de todo, de, de, de comedia. No de, había YouTube, no había Facebook, no había, Facebook, Qué no había
1: WordPress, que es la plataforma más utilizada por los bloggers. No había quiénes Instagram.
0: Eran, ¿Quiénes eran tus
1: usuarios? Muchas mujeres y también muchos hombres de Latinoamérica, de México, uh -huh. de Chile, de Argentina, de España y también de Estados Unidos, porque uh -huh. al final nadie te enseña a ser ni mamá ni papá. Correcto. y yo como periodista como comunicadora me apasionó esto de poder crear tu contenido de ser tu propio editor de publicarlo pero sobre todo interactuar con las personas uh -huh. teníamos un lo que era un bulletin board en el fondo como los foros de todo bebé que tenía millones y millones de páginas pues la gente interactuaba uy no he quedar embarazada la gente se daba consejos se daba apoyo alguien que perdía al bebé uh -huh. eh, cuando yo logré quedar embarazada eh, a mi hijo le pusieron el editorcito y el editorcito <risas> va a cumplir 17 años
0: no vale O sea, Janet. eso es como
1: para que entiendas un poquito y fue muy lindo vivir todo el proceso del embarazo uh -huh. ya con la comunidad de todo bebé ya teníamos un show al principio en Telemundo después en Univision claro, ese fuera portal de se
0: convirtió en un programa de televisión sí,
1: y en uh -huh. un libro y en eventos, productos y todo impulsado apps. por ti o sea, yo impulsaba todo. todo. Todo lo que tenía que ver con contenido uh -huh. venía con supervisión mía o lo estaba presentando yo. Y la verdad que me fascinaba. Me
0: claro, fascinaba. y como dices tú, tu primer hijo fue Mi ese. primer hijo. Y eras la conductora también de este programa. Sí,
1: sí. Junto con otras presentadoras. Uh -huh. Pero siempre presentando el show. Salvo algunos episodios que tuve que estar en reposo con mi segundo embarazo. Y ahí grabamos algunas cositas en mi casa. Uh -huh. <risa> casi desde mi dormitorio. Eh, pero... Pero en general siempre estaba presente. Pero
0: entonces, antes de todo, bebé, eras una mujer de televisión, de sí, radio, de, sí, de los medios tradicionales. me encantaba.
1: Yo partí como comunicadora, como periodista de uh -huh. noticias en Canal 3 en Chile. Después presenté un show de tecnología del Discovery Channel de Latinoamérica, que también fue doblado al portugués. Así que hay gente que a veces me ha mandado unos episodios viejos, ¿Cuáles? Ah. los hablando ah. portugués. Como Portuguese. las telenovelas, Sí, ¿no? tal cual. Muy chistoso. Y la verdad que es dedicada a todo lo que era tradicional, medios tradicionales, hasta que obviamente salió todo el potencial Pero me llamó la
0: atención, porque quien está en los medios tradicionales, sobre todo en aquella época, ¿qué le va a interesar internet? Ay, o sea, no, bueno, no sé. A ver, lo, te lo estoy diciendo por mí. Sí. Yo hacía tele, yo hacía radio, y la internet no, 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 era una cosa ahí que existía y como que era suficiente para mí la radio y la televisión, ¿sabes? O sea, no, no me llamó la atención. Y obviamente... Para ti la tecnología es un tema que te da curiosidad y te sí. interesa. Sí, y aparte lo que me interesa es la flexibilidad, el mm. potencial, eh, el no tener
1: que depender de nadie. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando trabajaba como periodista, dependía de poder conseguir camarógrafo, asistente de cámara, a veces sonidista, a veces uh -huh. iluminador. Ahora... Con esto hago transmisiones en vivo. No tengo que estar coordinando satélite. O sea, son cosas que yo sé que para muchas personas uh -huh. es como casi un documental de los años 90. Pero así era uh -huh. la vida hace unos años atrás. Hace, hace muy
0: pocos años atrás. Sí, no
1: es tanto. Exactamente. Parece la prehistoria, pero no tanto.
0: Bueno, y esta vida maravillosa de todo el bebé, de este crecimiento, de la captación de clientes, de salir en televisión, de ser la mamá de esta criatura... Yo no tengo muy claro si tú fuiste la que decidió irse o si decidieron que te fueras. Bueno, yo decidí irme, pero uh -huh. las
1: circunstancias, no te lo voy a negar, uh -huh. me obligaron un poquito porque cuando empieza a crecer una empresa, ah, empiezan sí. a entrar inversionistas. Uh -huh. Y para las personas que no hemos tenido una formación empresarial, de repente nos sorprendemos al saber que cuando viene dinero para una inversión, uh -huh. ese dinero viene... Eh, con ciertas demandas. Claro. Y dependiendo de quién tenga la visión al hacer esas demandas, esas demandas pueden estar alineadas con tu visión o no. O oh, no. Y cuando tú has creado una empresa, en realidad cuando has creado un hijo, porque para mí todo bebé fue un hijo, uh -huh. uno tiene una cierta visión. Cuando entran inversionistas que están desconectados de esa visión y que realmente ellos tienen otra misión, que es hacer dinero. Que no tiene nada de malo. Mi, mi misión también es, es hacer dinero. Claro. Pero la verdad que mi pasión es ayudar a los demás. Uh -huh. Y empezamos a tener diferencias de opinión. Ellos querían vender a empresas con un cierto perfil. Yo quería un perfil diferente. Y empezamos a tener muchos desacuerdos en cuanto a la línea editorial. Uh -huh. Y llegó un punto en el cual yo me di cuenta, yo aquí ya cumplí mi ciclo es hora de entregar a mi hijo en adopción y que otra persona cuide de él
0: wow, y yo pero...
1: crearé otra compañía porque ahí viene nuevamente el tema de la reinvención. Uh -huh. Al final, uno tiene en sí mismo todo lo que necesita para reinventarse infinitas veces. Pero en ese minuto, cuando estás pasando por un momento difícil, no te, lo das, no te das cuenta de eso. Es
0: imposible darse cuenta. O sea, cuenta.
1: porque te estás dando cuenta de que lo que tú proyectabas no va a ser. Entonces, hay un duelo ¿Ya? De lo que no va a ser. Uh -huh. Y por, por otro lado, uno tiene el empuje de... A ver, pero yo no me quedo así. Yo no voy a dejar que otras personas controlen mi destino. Yo, bueno, yo le, de ser que ser protagonista de mi vida. No tengo que ser un actor secundario. Yo no tengo que regirme uh -huh. por lo que otras personas decidan.
0: Uh -huh. Te puedes preguntar también, porque en ese momento te preguntas si estás tomando la mejor decisión o, peor aún, yo era todo bebé. O sea... Si no lo tengo, ¿quién soy? Eso sí. Muchas uh.
1: veces nos pasa que nos definimos por lo que, por hacemos, lo que hacemos y claro. no por quienes somos. Uh -huh. Y eso es un error. Yo, por suerte, en eso sí hice un poquito de, de trabajo interior, te diría. Uh -huh. eh, y por más que todo, bebé, hasta el día de hoy le tengo un cariño muy especial sí logré eh, darme cuenta de que yo era más que todo bebé. Así como todo bebé, ¿Cómo? era más
0: que yo. ¿Cómo lo lograste? Yo creo que
1: me ayudó mucho el tener familia. Mm. El tener mis hijos. Al final de cuentas, sinceramente... Eh, aun cuando yo quizás viera que era un fracaso en cierta manera, no era un fracaso, pero veía un fracaso de no poder completar la visión que yo tenía. Uh -huh. eh, al final de cuentas tenía todo. Tenía mis hijos sanos, tenía uh -huh. mi marido, mis padres, y tenía la capacidad de poder inventar y crear otra plataforma y de ayudar a otras personas. Quizás no de esa manera, pero de otra manera. Y también como que hice las paces de que había hecho todo lo posible
0: por, por
1: mantenerme uh -huh. ahí y uh -huh. llega un punto en el cual tú también tienes que tener muy claros tus valores uh -huh. porque si no no tienes un punto de vista claro no tienes valores no tienes integridad en la noche vas a poder dormir tranquila yo no podría claro. yo con mi decisión me quedé muy tranquila no hice nada incorrecto no, no es que vendí los secretos de todo bebé para lanzar una plataforma rival uh -huh. no eh, la verdad que teníamos una diferencia de opinión la empresa terminó vendiéndose se la llevaron a México eh, que yo sepa sigue, eh, sigue. sigue uh -huh. pero con un perfil totalmente diferente. Eh, las personas que entren hoy no tienen idea de quiénes fueron las personas que lo formaron. Y de lo que fue. De lo que fue, ni uh -huh. tampoco de cómo se forjó. Eh, me dolió mucho que se borrara mi nombre de los artículos que yo sí había escrito. Uh -huh. Pero, ¿sabes que Llega un punto en el cual...
0: Tienes que pasar la página. No, tienes
1: que tener el enfoque de Elsa y Anna de Frozen.
0: Let it go. Ya te iba a decir, explícame, porque esa no no la vi muchas veces. No, 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 no te
1: preocupes, pero todos van a entender. La canción, aunque no hayas visto la película, sí la conoces. Let sí. it go. No, la voy a cantar porque le tengo mucho respeto a las personas
0: que estén escuchando este podcast. y Queremos que se queden. Queremos que se queden y que no nos demanden por un posible daño auditivo. Mira, sí, bueno, es eso. Obviamente, para seguir adelante tienes que dejar algunas cosas atrás y que no te importen. Tengan que resbalar porque es imposible, entonces. Imagínate seguir en la vida con ese peso atrás, ¿no? Y aparte que en la vida
1: hay ciclos. Tenemos que entender uh -huh. que a veces se cumplen los ciclos en la vida y se cierran ciertas puertas porque es necesario para poder abrir otra. Y claro. quizás en ese momento no tienes la capacidad de vislumbrarlo, pero no podemos entender el porqué de todo, pero sí podemos descubrir un para qué. Uh -huh. Y es muy importante tener eso siempre en nuestra cabeza y tener la tranquilidad qué? de que puedes transformar hasta la situación más imposible, la situación que se te escapa tu control, una situación que no has buscado, le puedes encontrar un para qué, le puedes encontrar un propósito. Y cuando tú le das a tu vida ese propósito, te llenas de energía, empiezas a buscar la manera de levantarte y superas tu duelo.
0: Claro, es un duelo. Y hay que darse tiempo.
1: Sí, es lo mismo cuando te quitan un programa. O sea, las, las personas que hemos trabajado en
0: televisión, cuando te cancelan un programa de televisión, sí. se vive un duelo. Pero es distinto, Janet. Porque un programa, de repente, tú lo puedes sentir más tuyo, uno más tuyo que otro, porque quizás hay productores que tienen más voz que tú. Entonces uno lo siente, ah, este sí era mi programa, este no tanto y tal. Pero este era realmente tu bebé y era un pedazo sí. de ti. Yo hice radio durante casi 20 años. Y cuando dejé de hacerla, me perdí, no sabía quién era porque yo era la radio y cuando me quedé sin ella tuve un problema existencial ¿qué soy si no estoy haciendo radio? y, y es eso, tomarse el tiempo de descubrirte y de darle sentido a quién eres realmente y darte cuenta y convencerte de que no eres esa nada más que eres otras.
1: Y que tienes mucho que aportar, quizás ya sí. no tanto en ese camino que habías adoptado, sino que quizás hay otros caminos. Y a veces se nos olvida por qué estamos haciendo las cosas, porque estamos acostumbrados uh -huh. a que nuestra vida sea de cierta manera. Pero los cambios son buenos, uh -huh. porque nos ayudan también a crecer. Si nos mantuviéramos siempre igual, nunca nos empujamos, nunca nos desafiamos a probar algo nuevo, nunca experimentamos. Uh -huh. Y lo que sí para mí fue una lección súper importante fue perderle el miedo al fracaso. Porque ¿sabes qué? Un fracaso es un episodio en tu vida. No es que eres un fracasado. Claro. Y aunque no sea un fracaso, el que las cosas no te salgan como tú querías o como las proyectabas, no significa que sea malo. Significa que hay una lección. Y cuando tú aprendes esa lección y la aprovechas... Realmente sales muy fortalecido y también te ilumina para dónde seguir. Uh -huh. Pero no, una vez que pasas ese momento de, eh, sí. de estoy perdida, no sé qué hacer, sí. qué hago. Y para cualquier persona que se sienta así, mi recomendación es encuentra la manera de disciplinarte, de encontrar una razón por la cual levantarte de la cama en la mañana. Porque cuando pierdes tu trabajo o pierdes lo que te identificaba a ti como persona, Estás tan perdido que a veces te despiertas y, y, y ¿qué hago hoy?
0: Claro, porque no tienes rutina. Exactamente. No tienes... Pero te
1: puedes crear una nueva rutina. Correcto. Y eso es súper importante, darte cuenta que te, tú tienes el poder uh -huh. de crearte esa rutina. Tienes el poder de crearte
0: ese propósito. Sí, que nadie va a venir a rescatarte. No. Pero tú te mamita. puedes rescatar a ti mismo. Sí, es así. Simplemente realmente claro esto lo habla ya Janet porque bueno la historia que viene después es mucho mejor pero ese momento me quería detener porque claro ya después, cuando lo ves hacia atrás, dices: Sí, es difícil, pero puedes salir de eso. Pero quería como que quedarme ahí un rato específicamente, porque hay muchas personas que quizás están viviendo ese sí, momento y, y, de no saber qué hacer, de no saber para dónde es ir. Normal. Porque además, cuando tomas esas decisiones, viene el, la pregunta: ¿y, ¿Y qué pasaría si? ¿O qué pasa si empiezan las dudas? ¿Habré tomado la mejor decisión? ¿Y qué pasa si ahora hay mucha más competencia y no puedo? Porque, ojo, y uno, uno, uno se echa mucha basura encima pues eso que hablabas del fracaso, mucha gente puede pensar que no fracasaste, sino que simplemente, bueno, mira, no le salió bien, ya era otra cosa. La que tiene eso en la cabeza eres tú. La gente va a pensar que soy una fracasada. Sí, no,
1: que no me resultó, ¿por qué me fui? O, o van a empezar mm. a, a hacer todas estas teorías, que sí hubo algunas, eh, pero,
0: <risa>
1: pero no había nada, o sea, realmente no había nada que esconder. Ahora, también como mencionas tú, claro, en este caso fue una decisión, pero hay mucha gente que se ve enfrentada a un cambio muy drástico que les agarra como un balde de agua fría.
0: Totalmente.
1: Y eso es sentir que te han quitado el piso de uh -huh. abajo de tus pies. Uh -huh. Y es una sensación muy incómoda te puede llevar a deprimirte un poquito también, uh -huh. a cuestionarte muchas cosas, porque en ese caso ya no son tus decisiones. Es, ¿cómo no me di cuenta? ¿Qué podría haber hecho para evitar esta situación? Y creo que, sí. por más que duela, tenemos que aceptar que la falta de control que tenemos sobre las acciones de los demás la podemos contrarrestar por, con... ¿cómo lo enfrentamos eso? ¿Cómo enfrentamos esos cambios tan duros que a veces nos impone la vida sin que los busquemos?
0: Y ahora, después, que pasaste tu momento? Y dijiste, yo puedo.
1: No estaba segura si podía. <risa> <risa> bueno, yo lo voy a intentar. Yo me di un plazo. Ajá. Y eso es algo que también recomiendo. Porque okay. yo digo, a veces uno dice, voy a intentar algo. Y si no me va bien, bueno, lo voy a intentar un año. Y si en un año... Esto no tiene pies ni cabeza y no puedo pagar mis cuentas. Bueno, uh -huh. tendré que buscar otro camino. Pero me di un año y uh -huh. e hice un plan. Porque claro. tampoco esto es al azar, a la suerte, que venga la energía y, la uh -huh. divina, y me siento en mi cama a meditar sí. y esperar que me llegue toda la energía positiva del universo. Eso no funciona. Uh -huh. Las oportunidades hay que buscarlas.
0: Uh -huh. Y la
1: suerte te tiene que pillar trabajando
0: o si no, no funciona. No, pero eso es importantísimo lo que dices, es tener un plan. Porque hay mucho que pasa ahora como que voy a empezar a hacerlo y después vemos qué pasa. Sí. Y ahí viene la frustración porque no tienes el plan, no tienes la ruta. O por lo menos un diseño, un boceto, una cosa hecha o con palitos. una palito. meta,
1: una meta aunque sí. sea.
0: ¿Y tu meta era?
1: Mi meta era lanzar una plataforma bilingüe para mujeres. Mm. Esa era mi meta.
0: Que todo bebé no era bilingüe
1: no, era en español. español y en una época en portugués también eh, ok,
0: perfecto, esa era tu meta esa era
1: mi meta, pero para mujeres y que no necesariamente fueran mamás claro. porque la maternidad no define a una mujer, también entonces yo quería una plataforma que le hablara a las mujeres que quizás tenían familia quizás no tenían familia, quizás tenían profesión o quizás no tenían profesión, pero al final mm -hmm. nos une el ser mujeres, y el querer Exacto. vivir una vida mejor,
0: y lo lograste hacer en bueno, menos de un año
1: Sí, lo lancé, yo lancé Hispana Global en octubre del 2012 y yo renuncié a Todo Bebé el 30 de agosto del 2012. Así que wow, en, mes, qué miedo en menos me das. de dos meses lancé mi propio blog, mi propia plataforma en los dos idiomas eh,
0: ¿Escribiendo tú sola? Escribiendo ¿Hiciste un solita. equipo? No, tú no, sola. No, sola.
1: En ese momento claro. no había capital, no había nada.
0: <risa> bueno, pero puedes tener amigas. Mira, yo tengo amiga Valentina. No tengo capital, pero tengo amistad.
1: Bueno, yo también tengo un par de amigas que de verdad que me apoyaron mucho. gente que me contribuyó artículos eh, sin cobrar, sin nada. Pero la verdad que lo eso O sea, todo el trabajo de diseño lo hice yo. Para bien o para mal. Eh, Exacto. Todo lo que era desarrollar en la plataforma WordPress, yo... Hacía mis cursos por YouTube, básicamente. O sea, aprendiendo de los videos que había. O sea, la verdad es que hay muchos recursos que uno puede aprovechar y que no cuestan un centavo. Pero hay que sentarse, hay dedicarse, que estudiar y concentrarse en eso también. Y lo difícil
0: es que ese tiempo que le estás dedicando a aprender no estás ganando dinero.
1: No, pero es una inversión muy importante. Mm. Nunca te va a ir mal cuando inviertes en ti. Y el estudiar es invertir en ti.
0: Mm, ok. Me callo. Así que, pero no tienes que
1: pasarte 24 horas del día estudiando. Lo que haces es que te organizas y dices, 4 horas del día, las voy a dedicar a aprender uh -huh. lo que tengo que aprender. 4 horas las voy a pasar llamando a todo el mundo para contarles de mi nueva aventura, uh -huh. de lo que estoy haciendo. Otra cantidad de horas voy a pasarla generando contenido. Uh -huh. De ahí una cantidad de horas
0: promocionando
1: el contenido, uh -huh. porque ese es el otro tema, que si no promueves tu contenido, nadie lo ve.
0: ¿Y cómo hiciste para promocionarlo? ¿Para darlo a conocer? ¿Para que la gente supiera?
1: Bueno, era la época de oro de Twitter y de Facebook. Uh
0: -huh. Así
1: que eso me ayudó muchísimo uh -huh, y claro. también el tener ciertos conocimientos básicos de optimización para los buscadores, lo que se llama SEO en inglés, eso también me ayudó. Mm -hmm. Pero eso cambia cada dos meses, cada, cada tres meses. Y por eso siempre a las personas que quieren eh, crear contenido, que quieren estar en el mundo de las redes, les digo, muy bonito que tengas una plataforma en Instagram. Muy bonito que tengas contenido en Facebook. Pero tienes que tener algo que sea tuyo. Mm -hmm. Porque el día de mañana... Se echó a perder Instagram, como pasó hace, hace semanas poco semanas atrás. Sí. Se echó a perder Facebook. O Facebook decide no mostrarle tu contenido a nadie y se te fue el negocio. Bueno, ya
0: lo están haciendo. Ya juegan con el algoritmo. 100%. Eh...
1: Pero hay gente que se confía en la plataforma de otras personas. Claro. Y eso es como construir un edificio mega moderno sobre un terreno que no te pertenece.
0: Claro. Sí, no es tuyo. Estás rentada. Y,
1: y ni siquiera rentado. Mm. Porque como son plataformas gratis... Entonces, el día de mañana te quieren sacar, te quieren bloquear. Hay gente que conozco que también le han bloqueado el acceso a sus cuentas porque dicen que han infringido ciertas cosas, pero puede ser totalmente arbitrario.
0: Claro, nada no, democrático hace? ahí. No,
1: no, no. Ellos, ellos son los dueños. Ellos totalmente. hacen lo que
0: quieren. Entonces, claro, tu consejo es tener tu propio Siempre blog, algo, tu página web, o
1: algo, tu aplicación. Algo tu marca propia. Tienes uh -huh. que construir lo que sea, pero que sea tuyo, que no te lo pueda quitar nadie.
0: Y en esta oportunidad lo hiciste sola, sin nadie, ya aprendiste que venderlo o vender la idea o meter un socio no es la mejor idea.
1: Bueno, depende. Lo que pasa es que hay diferentes caminos y mm. cada uno tiene que encontrar el camino que le funciona. Yo descubrí que prefiero ser más chiquita, pero mm. tener más control. Entonces, claro. de esa manera, si quiero cubrir algo gratis lo hago gratis, no todo tiene que tener un cheque ahí al portador, eh, a mí me interesa mucho colaborar con causas sociales, con instituciones de beneficencia y que quizás no hay un beneficio inmediato, el único beneficio es sentir que ayude a alguien, pero claro. eso para mí me llena de alegría y de satisfacción y no lo tengo que justificar ante nadie.
0: Además, sí. antes tenía
1: que justificar todo. Claro. Entonces, mientras tú tengas claro que para poder crecer hasta un cierto nivel vas a tener que cumplir con ciertas obligaciones. Como dicen en inglés, los strings attached. O sea, es decir, uh -huh. todo viene por, con una condición. Sí. No tiene nada de malo. Pero cuando tú tienes una cierta visión de cómo quieres llevar las cosas el asociarte con alguien puede ser un poquito complicado porque vas a tener que rendirle cuentas a esa persona. Uh -huh, uh -huh. Y cualquier persona que invierta dinero en tu plataforma se va a sentir con el derecho de exigir ciertas cosas a cambio. Yo prefiero no crecer tanto y que nadie me nada. Claro.
0: Pero tú sabes que es curioso, además, visualizar, proyectar. Yo, yo leí una entrevista tuya desde hace muchos años que te preguntaban qué que querías hacer en el futuro, cómo veías tú, ¿sabes? En el futuro y tal. Y tú respondiste, a mí me encantaría hacer eh, contenido en inglés. Y tener Uy, contenido en no inglés eh, de hace eso. hace años. Wow. O sea, era una cosa que lo deseabas y lo lograste. O sea, digamos, Hispana Global se ha convertido en esta gran web dirigido a las mujeres, donde, bueno, Janet es la, la, la cabeza de ella. Tú escribes casi todo, casi sí, todo casi está firmado todo, por pero,
1: pero tengo ahora un equipo de colaboradoras también. Porque
0: es mucho contenido.
1: Sí, o sea, es que publicamos en dos idiomas y aparte uh -huh. genero eh, shows semanales para Facebook Watch uh -huh. y aparte hago todas mis redes entonces es vale. bastante es bastante contenido cada semana
0: y, y, a ver, y, y de todo, ¿no? Hablas de, de todo un poco, sobre los hijos, sobre la maternidad, sobre business, sí, sobre...
1: belleza, viajes, me encanta viajar, sobre Disney, que es otra de mis pasiones.
0: Claro, porque te, eres spokesperson de Disney. O sea,
1: fui en algún minuto para no. una campaña en particular, eh, pero colaboro mucho con ellos, eh, hablo en muchas conferencias, entonces, la verdad que... Hispana Global lo que he logrado es que sea un reflejo de quién soy yo yo no soy una persona que se encasilla fácil nunca he calzado mucho en los moldes uh -huh. y durante muchos años eso me perjudicaba mucho hasta oh, que sí. decidí crear mi propio molde que no es muy simétrico y ser, porque y tiene y ser un libre todo. exacto y es maravilloso así que para los que sienten que no calzan bien en ningún molde no se preocupen no pierdan energía en estar encajando la verdad créense su propia cajita a su medida y van a estar mucho más felices y llegarán
0: de otra manera porque fíjate en la televisión tienes que que encajar con el estereotipo que estén buscando. Tú has estado en televisión por mucho tiempo. Sí, me, me laseaba el pelo.
1: <risa> <risa> en serio, muchos años me laseaba el pelo completamente.
0: Con tu plancha y hasta no, luego. ahí estaba
1: la pobre secador, chica que me ayudaba sí. a peinar. Era, era Pero bastante...
0: fíjate que digo que cuando crees en tu propio proyecto y lo, lo creas eh, y la gente, bueno, hace empatía, hace que la gente le guste y empiezan a seguir... Igual llegaste a la televisión, pero con tu propio proyecto y con tu pelo rizado.
1: Lo que pasa es que ha cambiado también, vamos uh -huh. a ser súper sinceros. Uh -huh. Antes los moldes en televisión eran súper, súper rígidos de cómo tenías que hablar, de cómo tenías que lucir. Uh -huh. Ahora creo que las redes... Y todo lo que ha sido el contenido de YouTube ha, ha democratizado cambiado todo. mucho sí. lo que es eh, la diversidad, no solamente al verte representado en la televisión, sino que al darte cuenta que no todas las personas calzan en ese molde. Uh -huh. No toda la gente tiene el pelo lacio. O sea, tenemos mucha gente con cabello rizado <risa> y no tiene nada de malo. No todas tienen ojos claros, no tiene uh -huh. nada de malo tener ojos oscuros, no tiene nada de malo ser quizás un poquito más curvilínea que uh -huh. algunos modelos de belleza que son muy delgados no tiene ma nada de malo en la que es súper delgada y que es saludable o sea, al final se trata de salud pero sí es cierto que cuando, por ejemplo, si eres un actor y están haciendo un casting, están buscando ¿Alguien un en particular? perfil determinado. Uh -huh. Y también en muchos shows están buscando una personalidad determinada. Uh -huh. Pero ahora se valora la autenticidad. Ahora se valora el que las personas tengan una voz, que uh -huh. tengan un estilo propio. Antes era ojalá que no se note una diferencia entre una y otra para que sea fácilmente reemplazable. La televisión es muy muy sí. primera y puede ser muy ingrata
0: bueno y esa, esa autenticidad te ha llevado no solamente a todos los programas que tengan que ver con la televisión hispana acá en los Estados Unidos sino que te ha llevado a la televisión americana donde has tenido espacios en, 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 en Good Morning America con Dr. Ross también sí. eh, The Chew también The sí, Chew,
1: Steve Harvey
0: eh, Steve Harvey
1: Today Show y, 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 y,
0: y de, de qué se trata esas invitaciones o sea, ¿cómo, cómo llegas ahí, cómo se da todo
1: es muy raro porque, les voy a confesar algo, a mí me habían dicho que yo nunca voy a poder hacer televisión en inglés por mi acento. Yo hablo inglés muy bien, pero tengo un acento, o sea, un ligero uh -huh. acento. Yo soy completamente bilingüe. Pero yo mucho tiempo me creí lo que me decían. Entonces, uh -huh. yo ni siquiera me presentaba ciertas oportunidades. Y yo empecé a colaborar con un website que se llamaba Bubble, que este año uh -huh. lamentablemente dejó de existir. Y ellos fueron los que me dijeron, oye, pero... ¿por qué no bajas de Chu y haces un segmento? Eres espectacular. Y le digo, no, pero en inglés, tú sabes, en español. Yo no puedo, sí. yo no, en puedo. Inglés no puedo. Sí, no puedo. Sí puedes. Bueno, fui y, e hice el, todo el segmento. Me encantó. De ahí escribí otro artículo y les encantó a los productores de Steve Harvey. Me uh -huh. llamaron, me llevaron a Chicago, grabamos un episodio, de ahí me pidieron que grabara otro video. Espectacular. Entonces, al parecer mi inglés sí funcionaba
0: exacto y de
1: ahí se, vieron, se dieron otras oportunidades también en Good Morning America también a raíz de cosas que escribí mm. pero nuevamente es por el punto de vista que expresé que les gustó el punto de vista que yo expresaba les parecía auténtico y les encantaba esto de que en el fondo yo navego por dos culturas y claro. eso yo creo que tenemos que entenderlo como latinos que es una ventaja mucha gente ahora está con un poquito de miedo de expresarse de, de tener un poquito de, de acento el tener un acento en otro idioma significa que hablas otro idioma así que claro. no tiene nada de malo
0: claro. hay que
1: esforzarse obviamente eh, claro hay oportunidades que no se te van a dar a menos de que seas completamente bilingüe o, uh -huh. o que tu idioma realmente sea bastante fluido y te puedas expresar pero yo hablo en conferencias en inglés la próxima semana voy a estar en Austin en una conferencia también dando uh -huh. ahí una charla y me manejo bien a los dos y demás.
0: Pero, ¿De qué hablas en tus charlas?
1: Depende. A veces, cómo trabajar con marcas. Otras veces, el balance entre la maternidad y el trabajo. Otras Cuéntame veces... el balance
0: ¡Ah! de la maternidad y el trabajo, ya. ¿Quieres que te lo resuma? Dale. No existe. <risa> Me encanta. ¿Viste? No te Qué te bueno. Ninguna charla. Eh, no, Sin embargo, la haces no. a... a ver,
1: puedes vivir una vida balanceada, pero no perfectamente equilibrada. Sí. Eso quiere sí, decir sí. que hay momentos en los cuales privilegias un aspecto de tu vida, en otros tienes que privilegiar otro. Nunca descuidarte a ti misma, porque nunca nos ponemos en la ecuación a, nosot sí. a nosotras mismas. Las mujeres somos muy malas en todo lo que tiene que ver con aut autocuidado. Pero. Vida perfectamente balanceada. Existe.
0: Qué no existe. bueno que lo digas. No. Sobre todo en una web que se llama Hispana Global donde uno podría pensar sí se puede hacer todo, pero no. No,
1: se puede hacer todo, pero no a la misma pero vez. Pero no perfecto
0: además. <risa> y no nos puede hacer
1: todo igualmente bien. Somos sí. seres humanos y el día sí. tiene 24 horas, tenemos cierta cantidad de energía, tenemos que cuidar nuestra salud y a veces a mí me gusta mucho. son un poco realistas. Me
0: gusta mucho la narrativa que se está dando hoy en día de la vulnerabilidad de las mujeres. Porque antes se había como un, una imposición de nosotras mismas, de que somos perfectas, lo podemos llevar todo, de que es divina, mira qué lindo, lo hago todo bien. Y aparte me veo fabulosa y, porque estoy entaconada, sí, maquillada sí, y peinada,
1: sí. perfecta, a las 7 de la mañana, aunque no haya dormido nada la noche anterior. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. y esa era la narrativa. Sí. Ahora, hace un tiempo para acá, sí, estamos como más abiertas a decir, estoy fundida, no puedo, no puedo más con mi alma y, y decir, no, está salió mal, pero... Bueno, va a estar bien mañana, inténtalo de nuevo mañana. ¿Verdad que ha cambiado un poco? Ha cambiado, cosas? por
1: suerte, porque cuando estamos vulnerables es cuando nos conectamos con los demás. Porque Eso si te tú quería eres perfecto, preguntar. perfecto, no siento nada en común contigo, porque uh -huh. yo no soy perfecta. Entonces, si yo te veo a ti perfecta, te siento muy distante. Cambio cuando me doy cuenta que tú, igual que yo, te cansas. Igual que yo, uh -huh. a veces sientes que no puedes más. Igual que yo, tienes inseguridad. Igual que yo, a veces uh -huh. sientes que perdón, las estás cagando.
0: <risas> claro. ¿Qué estoy haciendo?
1: Sí. Tú dices, wow, no soy la única y eso es un momento maravilloso.
0: Eso es un momento maravilloso realmente, Janet, de decir, no estoy sola, estoy acompañada de un montón de mujeres que le pasan lo mismo que a mí.
1: Ahora, también tenemos Ajá. la otra parte que este es el otro tema que yo hablo mucho que es el bullying.
0: Entre nosotros se aprovecha
1: mismas. de esa vulnerabilidad oh, para okay. burlarse de uno uh -huh. o para criticarte y yo al final digo, ¿sabes qué?
0: ¿Pero sí. qué te pueden decir a ti? o sea, De cómo, todo. ¿En qué sentido? Todo.
1: Desde físicamente hasta mis opiniones y ¿sabes qué? Si yo a ti no te pediría consejo para tomar una decisión importante en mi vida, claro. he decidido que no te voy a escuchar tampoco cuando critiques mis decisiones o mi apariencia, o la, la verdad que criticar la apariencia de alguien es la manera más barata
0: de tratar de Totalmente. irle el ego a alguien. ¿verdad? Total, sí, 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 eh, la manera más fácil.
1: Es lo más fácil decir, ay, que estás gorda, que gordas tus piernas, ese pelo, <risa> cuándo te vas a peinar,
0: o sea, oye, sabes? qué mal Photoshop, le hiciste esa foto y tú, oye, ¡Ah! si no, no le hecho Photoshop. <risa>
1: Oh, 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 o, no, uy, no se le entiende nada. O, oh, ay, no, a los niños hay que disciplinarlos con mano dura. Porque yo soy muy proponente de la disciplina positiva. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que yo no creo en la violencia física, uh -huh. ni tampoco emocional. Pero hay gente que sí. Uh -huh. Y hay gente que me critica mucho el que yo tengo una postura diferente a la de ellos. Uh -huh. Pero,
0: pero es válido, de hecho de eso está hecho el mundo.
1: Y yo respeto el que otra persona tenga una posición diferente, eso nos enriquece, las diferencias nos enriquecen, pero con respeto. Y muchas veces se pierde el
0: respeto. Totalmente, y bueno, ya hay que bloquear a la gente, porque en ese momento...
1: Sí, porque <risa> claro. sabes que si al final tú vienes a mi casa y tú me la vas a ensuciar, te claro, vas... Claro, no
0: estás invitada. Te vas, te vas. no luego. estás
1: invitado a venir. Pero si tú te portas bien... Puedes estar en completo desacuerdo con cómo yo llevo mi casa, uh -huh. cómo limpio mi casa, qué cocino. Podemos tener, o sea, una diferencia de opinión, pero siempre y cuando seas respetuoso. Claro. Pero si me empiezas a romper las cortinas o me empiezas a ensuciar las paredes, te
0: vas. Claro. Mira, Janet, y después de todo lo aprendido, después de todo lo, lo recorrido y de, de mostrarte a ti misma que lo lograste por una segunda vez y que pareciera que estuviera todo bajo control, ¿Todavía hay momentos donde sientes algún tipo de inseguridad?
1: Todos los días. Yo ¿Sí? sufro
0: del síndrome del impostor. El Ajá.
1: impostor es que todo el mundo se da cuenta que no tengo idea de lo que estoy haciendo. <risa> partiendo por mis hijos, que obviamente están en una etapa en la cual, con solo respirar, los avergüenzo.
0: ¿Cuántos años tienen?
1: 13 y 16. ¡Ay, qué lindo <risa> Deliciosos. No, no, no. La verdad es que son maravillosos, Ajá. pero...
0: La edad es complicada.
1: Créanme que es una edad en la sí. cual no hay filtro.
0: Sí, es complicada, es complicada y todos les molestas y tú eres y todo, lo peor que les pudiste haber pasado. Y
1: todo es criticable uh -huh. y pasan del amor al odio. Y ellos segundo. te hacen sentir insegura. No solo a ellos, lo que pasa es que yo como mamá siempre me cuestiono si hay decisiones uh -huh. que estoy tomando que son las mejores. Uh -huh. Uno siempre tiene la mejor de las intenciones, yo me trato de basar en información, en investigación, pero al final de cuentas somos seres humanos. Claro. Y tomamos las mejores decisiones sobre la base de la información disponible en ese momento. Claro. Entonces, yo espero no equivocarme. Pero en toda la parte profesional siempre tengo dudas. Y aparte que el mundo digital está cambiando vertiginosamente. O sea, mm. la velocidad de cambio que hay te obliga a estar siempre reinventándote, siempre reeducándote uh -huh. y siempre probando cosas nuevas. Y algunas resultan y otras no. Sí. Entonces, eh, lo que me consuela a mí es que ya me he dado cuenta que yo tengo la fuerza para crear proyectos nuevos. Ahora muy pronto lanzo por primera vez, al, un producto físico, así que estoy muy, muy entusiasmada Ay, qué entusiasmada bueno, no puedes eso? decir todavía.
0: ¿Qué es? Dilo, <ríe> no, cuento. Dilo. De, ¿Cuándo vas Ajá. a volver? O sea, que no sé ¿Cuándo vas a volver? Bueno, les cuento eh. ya, ya,
1: ya, ya Les cuento que voy a lanzar Una pulsera Ajá Pero es una pulsera Que tiene una historia Muy especial Porque es para recordarnos De amarnos Todos los días mm. Así que Es la idea De que nos acordemos De querernos A nosotras mismas Qué Es nice. un regalo Para nosotras las mujeres
0: Qué nice ¿Y para cuándo Tienes pensado lanzarlo? La próxima semana ah. <risa> todo ese misterio, mujer, por Dios. No,
1: pero es que no sé si la voy a poder lanzar la próxima semana, bueno, Depende de muchas cosas sino... que
0: que se escapara
1: mi control entonces si yo pudiera controlar cada cosa te diría sí el próximo viernes", no sé Claro. Qué, pero
0: no estoy segura y entonces, la van a conseguir en hispanaglobal.com sí mm, y, y, agarren dato.
1: y en, en golden tangerine que es la marca con la cual estoy colaborando así okay. que ahí van a poder en mi instagram voy a poner todas las instrucciones una vez que se lance todavía no se está lanzando pero muy pronto te prometo que te va a llegar una a tus manos apenas ya esté
0: me lista. encantará me encantará ponérmela y recordarme que hay que amarse mi hijita porque si una no se quiere quien en la que era una y aparte que veo que te encantan las pulseras sí, igual que a mí sí, es un poco guinda lejos ahí te lo va a quedar que sea, muy
1: bonita ¿no? así que yo te voy a mandar ahí una apenas la tenga gracias Janeth
0: me encanta me encanta tú sabes que te quería preguntar porque me da mucha curiosidad según las estadísticas de, la, de, la, de tu web Hispana Global ¿qué es lo que más le gusta leer a las mujeres?
1: depende depende de la época del año
0: mm. porque
1: en general nadie tiene tiempo uh -huh. así que todo lo que sean consejos prácticos eso...
0: Cinco tips increíble. para...
1: Exacto, para Ajá. el cuidado de la piel. O sea, todo lo que tenga que ver con uh -huh. belleza y cuidado del cabello, en mi página le va increíble, sobre todo, cabello rizado. <risa> que muchas. Segundo, viajes. Nos encanta soñar, nos encanta... Aun cuando no podamos ir a los lugares que nos gustaría, ese contenido siempre le va súper bien. Y las recetas. Las recetas, les confieso, yo... No soy la que las crea, las crea okay. Enriqueta Lemoine, que ella, la verdad que es espectacular, y uno tiene que reconocer que cuando no es tu fuerte algo, pides ayuda. Así que yo mm. le pedí ayuda a Enriqueta, que ella se encarga de todas las recetas, y ella tiene un blog de cocina espectacular, okay. y... Eh, te diría que semanalmente nos contribuye con una receta que sea fácil. Esa es la única condición. Todo que sea fácil. Todo tiene que ser fácil. Sí. Desde el, el cuidado de la piel, tiene que ser fácil. <risa> eh, la receta tiene que ser fácil. Dígame las
0: coreanas que ahora tienen estos 10 pasos de la rutina sí, antes visto, de acostarse pero, a dormir. Pero, pero has
1: visto los 10 pasos, ¿no? O sea, si yo hago eso, me quedo dormida ya en el tercero. O sea, así, no
0: puedo. En el lavamanos. Sí. Que no puedo más. O sea, con ser...
1: suerte me quito el maquillaje y me pongo el serum. Pero ¿qué le pasa a estas
0: coreanas?
1: Bueno, un cutis divino
0: bueno sí pero pero no se puede o
1: sea ese es como un negocio a tiempo completo <risa> totalmente yo, yo no puedo o sea tener un trabajo y ser mamá y aparte ocuparme todo lo que me ocupo y, y estar ahí 10
0: productos clase. distintos antes de acostarte a dormir sí.
1: no y esperar que cada uno actúe porque esa es la otra porque, porque no puedes te pusiste uno y te pusiste el otro no tienes que esperar que se absorba
0: la piel. No. Qué, o sea, qué hasta, locura. Mi, hasta
1: mis rutinas de maquillaje o sea lo sí. que yo pongo de verdad si a mí no me funciona yo no
0: lo pongo sí oye y aparte en Hispana Global te podemos seguir como por un montón de lados tú eres como una eh, tú contribuyes con diferentes programas que eres como una fija ¿no? de o sea, News Café, los café. que es el, el de Univisión sí. con Alberto sí. Sardiñas sí. Sí, también yo mandar un beso de mi parte. Lo veo este, este viernes. Ah, no lo veo este sí. viernes. Ah, ok, pero te, ¿no tienes más programas que vas a sí A veces sí. voy
1: a un nuevo día. A veces Ajá. voy a Despierta América. Eh, voy a donde me inviten. Yo soy muy... Muy ecuménica. Aparte también a veces me piden entrevistas de shows locales uh -huh. de otras partes de Estados Unidos, tanto en inglés como en español.
0: Qué maravilla. Así que
1: es, es curioso eso. Eh, y además, es ¿qué es eso? ¿Das nuevo?
0: recomendaciones o das recomendaciones de regalos para el, el Día de la Madre? Así es. ¿De dónde aprendes tantas cosas? O sea, porque una cosa es eh, revisar por internet y otra es salir en televisión o donde sea. Mira, el otro día vi... Eh, ¿cómo se doblan las sábanas <risa> en Facebook Watch? Sí. ¿cómo se doblan las sábanas esquineras estas las que son así <risa> las con el elástico eh, o sea, que ahí sí. tienes una colaboradora que te ayuda totalmente
1: a... Cindy Husserman que es espectacular sí. es panameña ella ustedes no entienden o sea, la manera en que yo organizo... Porque yo soy muy organizada, Ajá. pero muy desordenada. Okay. Así que, nuevamente, uno pide ayuda a los expertos.
0: Uh -huh. Ese Exacto. no es muy fuerte.
1: Pero belleza, siempre me ha apasionado el tema. Uh -huh. He entrevistado a muchos médicos, a muchos dermatólogos. Pruebo muchos productos. Uh -huh. Vuelvo locos a todos en la casa con la cantidad de cosas que tengo. Y, y también, de verdad, el entrevistar a la gente el conocer más gente uh -huh. el leer me ayuda mucho a tener esa credibilidad para poder explicar por qué estoy recomendando algo ¿y
0: qué, qué páginas web lees? ¿cuáles entras tú? aparte de Hispana Global obviamente no, no, ¿Dónde no, yo entro a, a todas partes
1: en todas partes tanto en inglés como en español uh -huh. y no entro solamente a tips de belleza entro a sitios como Fast Company como Forbes uh -huh. como Fortune eh, leo mucho es que uh -huh. me encanta leer
0: no, y además las experiencias de éxito de, de otras mujeres en el mundo anglo, ah, pues no, obviamente... Y,
1: y con eso yo me inspiro mucho. Todas las claro. historias, porque si tú realmente empiezas a leer las historias, hasta de gente que uno ve como tremendamente exitosa, uh -huh. te das cuenta que todos han tenido eh, baches en el camino, que todos han tenido dudas, y que al final muchos de nosotros sufrimos de dudas todos los días. Es así. Y que es parte de...
0: total Entonces aceptas
1: que sos parte de, de esa vocecita interna pero también aprendes a no hacerle caso a esa vocecita interna que es como el abogado del diablo que te critica todo sí
0: de todo. esa voz hemos hablado aquí en este podcast porque y a mí me alegra saber que todas la tenemos
1: bueno no sé si todas no todas las que se han sentado
0: aquí la tienen claramente
1: hay gente que es de una especie eh, más desarrollada que yo que, que no tiene esas mismas dudas que no se cuestiona tanto hay gente que hace yo me cuestiono yo me cuestiono sí todos. yo también
0: y, 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 y hay que amarrarla con una cuerda la boca a la que siempre te está hablando no, mal no, me
1: pongo un pañuelo a veces y le digo ya
0: cállate sí, ya déjame sí, sobre sí.
1: todo cuando me voy a subir a un escenario a hablar en inglés ahí le digo y cállate cállate y me dice, tú no puedes 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 Total, si mira, pasa como algo, que sí. me río a mí misma y no pasa nada todos se ríen contigo
0: claro claro que sí no le
1: des poder a ese bully
0: totalmente <risa> y es mejor a eso reírse de uno mismo
1: bueno tú eres la experta sí seguir
0: adelante claro sí. claro. lo que pasa
1: es que yo no soy muy chistosa no sí, que claro clase. que sí tiene una
0: chispa pero tremenda no,
1: lo que sí tengo alegría de vivir y soy muy agradecida de, de todo mm. pero pero créeme que muy
0: chistosa <risa> no mira Janet dame tres tips para reinventarse en paz
1: Tres tips para reinvertarte en paz. El primero, deja en el pasado lo que ya pasó. Uh -huh. Porque no vas a poder avanzar si estás con esa mochila tan pesada. Sí. Quítate la mochila y empieza un nuevo camino. Segundo. Date... Y dejar de
0: comparar. Yo creo que eso es importante porque, no sé, a nosotros los, los que emigramos nos pasa mucho con que comparamos el sitio donde estamos con lo que con nuestro sitio y está bien o sea no está mal no, no está mal que caigamos ahí pero eso es un peso el comparar por ejemplo tu trabajo de ahora con el de antes eh, tu pareja de ahora con el de antes tu sueldo de ahora con el de antes <risa> <risa> bueno ese vamos a reírnos para llorar por eso te <risa> exacto <me vas> a... <risa> no y esa comparación hay que evitarla porque eso sí que no te deja avanzar o sea que si vas a dejar el pasado realmente lo dejas atrás tan atrás que no puedas ni compararlo con el presente
1: lo que pasa es que eso puede ser un recuerdo, pero que quede en el pasado uh -huh. y que no sea parte de tu presente. Uh -huh. Porque eso ya no está. No está, exactamente. Ya no está. Entonces, lo que no está, ya no puedes manejarlo, ya no puedes tocarlo. Por sí. ende, hay que ser muy claro. Y nuevamente, el approach de Frozen, let it go, déjalo ir, <risa> ya. Esa mochila, quítatela. Sí. Cuando te quites esa mochila, te vas a dar cuenta de que tienes libertad y capacidad para reinventarte cuantas veces quieras. Créanme, antes creíamos que teníamos un camino en la vida, uh -huh. había una profesión que podías hacer. Abogado. Uno, uno entraba arquitecto. a la universidad y de lo que te titulabas. De eso trabajabas, de eso vivías toda tu vida hasta que te jubilabas y te hacían una gran fiesta de jubilación. ¡Ay,
0: Dios!
1: Ya nadie se jubila donde empezó. ¿Será? Nadie dura
0: tanto tiempo. Nadie
1: <risa> quiere tampoco trabajar tanto tiempo en una empresa. Al menos que
0: seas el gordo y la flaca que llevan toda la vida en el mismo sitio. <risa> eso sí lo van a jubilar.
1: <risa> Pero van a seguir siendo comunicadores.
0: Es verdad. Van a seguir verdad. siendo
1: comunicadores. Nuevamente, se van a poder reinventar si es que eso es lo que ellos quieren hacer. Pero nuevamente... Te vuelvo a insistir, te puedes reinventar cuantas veces quieras. Nadie está escribiendo las reglas más que tú.
0: ¿Uno
1: uh -huh. cree que las reglas están escritas?
0: No, No, nada que ver. no hay
1: nada. Nada que dice que tienes un camino y eso es todo. Uh -huh. Tercero, sé muy disciplinado. Porque cuando estás en un proceso de reinvención, uh -huh. vas a pasar por momentos muy inciertos. Uh -huh. Y cuando, sobre todo, hay un cambio laboral, ¿verdad? Sí. En el cual pasas de tener seguridad de un cheque, de un pago, un seguro, un seguro médico, uh -huh. a que pasas a depender de, a, a veces, un trabajo freelance, ¿verdad? O una empresa propia, sí. vas a tener momentos muy buenos y momentos muy malos. Entonces, Donde ahí
0: empieza el cuestionamiento, ¿no?
1: Bueno, siempre en los momentos malos es cuando nos cuestionamos más. Pero si tú eres disciplinado y sabes que cuando tienes un momento bueno, guardas todo lo que puedes, ahorras lo más que puedes, eso te da una tranquilidad muy, muy grande. Uh -huh. O sea, realmente créeme que hace una gran diferencia, sobre todo cuando tú estás lanzando una empresa propia, ya sea como freelancer uh -huh. o porque de verdad has creado una nueva empresa o un nuevo medio o te has lanzado como influencer. Hay mucha gente que le está yendo muy bien como influencer solamente. Sí. Sea lo que sea eso, porque es muy debatible el, el tema, pero si sí es un creador sí. de contenido digital, como prefiero yo con, eh, mencionarlo. Bueno, eso tiene mucho valor, pero hay que tener mucha conciencia de que eso puede ser muy efímero. Totalmente. Así que tienes que ser disciplinado, siempre gastar menos de lo que ganas, que uh -huh. a veces es muy difícil, porque cuando tienes hijos... <ríe> ya me lo no, no ...tienes seguro y tienes tantas cosas, ¿verdad? Sí. Pero esa disciplina te va a permitir... Que por lo menos puedas dormir un poquito más tranquila. Y yo te daría mm. un cuarto consejo. Dame
0: un bonus, exacto. Sí, un
1: bonus tip. Ajá. Nunca creas que no puedes hacer algo. Eso mm, es bonito. Es que te voy a ser súper sincera. Yo he hecho cosas que jamás pensé que iba a ser capaz de hacer. ¿Cómo? ¿Cuál? Conducir tres horas en vivo en inglés al lado de Al Gore. ¿Qué? Sí.
0: Qué locura. En un
1: web show del calentamiento global.
0: ¡Qué bárbara! O sea, ya
1: de por sí, hacer tres horas de transmisión en vivo en español... ¿Y cómo español, que sí? Porque al principio me habían dicho que lo iba a hacer en español. Entonces, en español es muy fácil, para mí, porque tengo mucha práctica claro, televisiva. Eso. No me asusta hacer un programa en vivo. Y mm. tres horas, bueno, iba a haber un equipo de producción, me entregarán el material que necesito preparar para las preguntas y ya. Pero una semana antes... Eh,
0: me decidieron que ya no lo iban a hacer en
1: español Cambia. que iba a ser inglés y me dice pero si tú hablas perfecto inglés eh, hablo bien el inglés pero no sé o sea en vivo es diferente y tres y... horas
0: sostenidas
1: sí es duro es, es duro porque era una transmisión de 24 horas de wow. Climate Reality
0: se llamaba The Dirty y Weather Sí, encima el Report. componente de ser Al Gore el que te acompañaba no, y, y
1: con generales y, y, y con gente muy inteligente que te sientes la persona más tonta del lugar donde estás <ríe> la más inepta y la, la menos experimentada porque estás con directores que trabajan en Hollywood con productores que trabajan en ABC News con, o sea gente claro, ahí se viene, viene, y ahí se... viene
0: la gran pregunta que te haces ¿qué hago yo aquí? tal cual, ¿no? O sea, o sea ahí que sí?
1: esta vocecita ni les explico la vale. fiesta que tenía, Total. porque aquí tenía el audífono por donde me hablaban y que me decían, no, ya no está el invitado de, de Afganistán, no, cambia ahora a París, y, y todo así. Mm. Y de ahí alguien me movió las tarjetitas y ya no tenía la tarjetita con las preguntas y ah. había tantos invitados en vivo que te toca inventar. Claro. Entonces, puedes salir del paso en cualquier minuto uh -huh. porque la mitad de las veces nadie más tiene idea de lo que estás haciendo claro así que estamos todos tratando lo mejor posible y eso te tiene que dar la tranquilidad así que cuando tú crees que no puedes silencia esa vocecita silencia el uh -huh. bully y date cuenta que por lo menos prueba no le claro. dejes en el gusto claro, prueba obviamente,
0: obviamente. y lo peor que
1: puede pasar es que si te equivocas bueno pides perdón y sigues y eso fue lo que me pasó. Me equivoqué en una palabra, en la pronunciación de, de una palabra. Y y dije, uh, sorry. Y llegué, claro. y la pronuncié correcto y de ahí seguí. ¿Pasó algo? No. No. Nadie tiró huevos a, al computador. No llegaron llamados en directo. Nadie me insultó. Claro. No pasó nada.
0: Además, lo estás haciendo en defensa propia. O sea. <risa>
1: No, así que ese es mi cuarto bonus tip. Qué
0: bueno, gracias por ese tip y, y gracias por venir, Janet. No, gracias verdad. a
1: ti por la invitación. No puedo creer todo lo que hablamos, no puedo creer que encontraste esa entrevista. Me la vas a tener que pasar. Te la voy a ahora, pasar, te la voy a porque pasar. Me parece increíble cómo sobre... lo
0: proyectaste. Me es que insólito. yo sí creo
1: ahora que uno va proyectando las cosas
0: sí, seguro, y no te das cuenta y por eso para que lo bueno y lo que... malo sí,
1: por eso que tienes que creer en ti sí. no te digas a ti mismo que tú no puedes hacer algo sí, señor porque si no, de verdad tienes razón, no lo vas a hacer
0: qué bueno que esto es como un chapuzón un shot de, de optimismo ¿verdad? del si se puede Janet para el 2020 no, no, <risa> eso sí que no
1: eso sí que no va conmigo la política sí que no
0: qué no, chévere no, pero, pero bien sigan a hispanaglobal.com ahí van a conseguir cualquier cantidad de información se postea todos los días está con lo más actual con lo que sucede información súper chévere súper útil y bueno es creado por Jeanette que la pueden seguir además es Jeanette
1: sí es el nombre más complicado que se les ocurrió a mis padres es un nombre francés hubiera sido más fácil Juanita y eso es lo que quiere decir Jeanette sí y aparte el apellido Caplun. como cataplun, pero Exacto.
0: Con, K. con K así la consiguen igual yo les voy a dejar en la descripción del capítulo el, el link de la cuenta de Instagram de Janet
1: pero en todos lados ahí estoy como hispana global o como Janet Caplón.
0: exactamente gracias por venir no, gracias querida
1: gracias por la invitación yeah. esto
0: fue En Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios